0: 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你,你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你，在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 a n n i 迎回到 a n n i 情急诊室。现在天气越来越凉了，因为也过了中秋了。然后现在时间是十月三号凌晨十二点三十八分，台南开始有着凉凉的夜晚。那刚到家我就想说，这几天好像会有比较多事情在外面，就趁着今天。熬个小夜来把音录完，这样子，然后到时候才不会搞得很赶。然后刚本来想说边开个 live talk 边讲好了，没想到后来我们 live talk 里面的听众朋友就自己聊的很开心。然后我想说，哎，那就刚好，因为中秋年假，大家可能都在陪家人嘛，或者是跟朋友出去之类的。然后可能一段时间没 live talk 了，有很多话可以讲，所以就想说好，那大家先聊一下，那我就先来录音。等一下，如果我录完了，大家还在，那我再进去看看。这样好。那今天想要讲的主题是关于爱情当中的选择。其实我们人生无时不刻都在选择，像是晚餐要吃什么啊，然后你拿到晚餐之后呢，你、呃、要搭配什么影片啊，这样子，我们可能选了半小时、一小时都还选不出来，饭都凉了，然后本来肚子饿，可能都不饿了。然后像是可能你要去选择。更大的事情，像是哎，我做什么才会成功？我读什么？我我从事什么样的行业才会赚大钱？等等之类的。甚至在爱情上面，我们经常会去想，这个人会跟我走一辈子吗？他是适合跟我组成家庭的人吗？等等的。人生有无数个选择题在等着我们，那我们经常会想，怎么样做选择才是对的呢？其实早在2500年前，苏格拉底他就和他的学生讨论过了。那后来，这个他们讨论的过程，这个故事被称作为麦穗理论。有一次，苏格拉底的三个学生问他要怎么样才可以找到理想的人生伴侣，于是他就带着这三位学生到了一片麦田前，请他们摘下最大的一只麦穗，那过程当中都不能回头。总共就只能摘一次，就只能摘一枝。那第一位学生走进了麦田，很快就相中了一只又大又漂亮的麦穗，于是就很高兴的把它摘了下来。可是当他继续往前走的时候，他发现啊，很多麦穗都比他手中的大得多。那这个时候，他就非常后悔自己太早下手，没有走完全程。那第二位学生看到第一位这样子之后，他就开始想啊，好，那我应该怎么做呢？于是他就是发现，哎、欸，每一次他看到还不错的，就要去提醒自己，后面还有更大更好的。没想到他就这样子不断的就是很谨慎的，时时刻刻提醒自己，不知不觉就走到了终点，手上什么都没有拿就出来了。那这时候他才在后悔说，我没有把握机会。总一直想着后面会有更好的结果，整片麦田都被他错过了。那么第三位学生，他看了前面两位的状况之后，他就决定把麦田分成三等份来走。首先在第一段，他就先去观察麦穗大、中、小，大概都长怎么样子，可是他不下手。那第二段呢，他也只是观察。不下手。那在第二段，他做的事情就是验证他第一段的判断。比如说，他第一第一段的时候发现大是几公分，中是几公分，小大概是几公分。那到第二段的时候，他就去验证说，哦，对，真的是大概以这样子来分群。那第三段，他有了前面的经验之后，他就在第三段的那一趟旅程当中摘下他觉得是最大的麦穗。那或许这一只最后的这一只麦穗，不见得是他在整片麦田当中看过最大的。不过呢，他拿着这这一只麦穗，就心满意足的走到终点。那在这个故事当中，我们其实可以看见，第一个人他因为太快选择而错失了后面看到更好的的机会，然后他非常的后悔。可是第二个人就是相反的。他因为，呃，有总是觉得有更好的，所以呃，总是在错过，最后才来后悔他没有选择任何一个。那第三个呢？虽然他好像不是拿到最大的，可是他却满意他得到的这个结果，非常的心满意足。那其实这个故事他想讲的，从来都不是什么“欲速则不达”之类的，也不是说什么“千金难买早知道”。而是我们最后怎么样去接受我们的选择？怎么样在这就是抽丝剥茧的过程当中，知道自己到底喜欢什么，并且做出一个自己心满意足的选择。那以第一位来说，他找到他自认为最大的麦穗之后，可能他就不要再观望其他的，或是太着重于比较的心态。那这样子一来，他手上拿的那一只，其实对他来说还是最独一无二的。那么第二位，虽然他什么都没有，但是如果他的心态是可以调整，说没有他想象中的那么大的，那我就不要了。那他知道说他是有所坚持，希望看到他自己想要的，那他也可以去满意他的这个决定。好，那假如说套到爱情里面好了，假如说现在你交往的这个对象，你自己认为他是很适合你的，那不管今天又出现了什么新的人，或者是其他人推荐给你啊、相亲啊、介绍啊，你都不会有那种比较的心态，因为你相信你所看上的这个伴侣是对你来说最好的，那你就不会有一种后悔的心，因为。你知道你做出来的选择是你自己满意的。那如果说是套在第二位里，要以爱情的故事来套在第二位里。如果今天就是哦、呃，很多人说你是不是呃，就是至少找一个伴什么之类的，但是你自己知道，你宁缺毋滥，就是你知道说哦哦，我知道为什么我做下这个选择，我知道为什么我不选择他，是因为我有一个自己期待的想象。那如果你有这样子坚定的信念，知道你自己想要的是什么，那你也不会去在意错失的那些风景，因为你知道是你自己心甘情愿的让他错失，然后你也心甘情愿做这个抉择，那你就不会后悔说为什么我好像都没有遇到所谓合适的人。好，那对于第三个人来说，他好像是用一个比较。理性比较有逻辑的方式去观察，说，哎，他到底最想要什么？然后最后他就找到了一个让他最心满意足的答案。那这个时候，其实我就想问啦，那这样第三位学生，他这个用这种好像看似比较理性的逻辑去挑选他最合适的麦穗。也应用在感情上面吗？就是也能够应用这样子这种分段式，然后呃有逻辑的去寻找一个最适合他的人。那这样子的理论也适用在感情当中吗？我想了很久，我觉得与其说它是一个理论，我不如说这是一种生活的步调，一种生活的态度，一种随时去检核自己的方式。那怎么样的人可能可以？试着看看，要这样子随时的去检核自己。我觉得有两种人，或许可以去考虑用这样子定期检视自己的方法。第一种是你发现你好像一直很快的都很快的进入某一段关系，但是又很快的感到迷茫，然后总是担心，觉得好像不是对的人，然后很快的就分手了。然后分手之后，好像也没有去思考为什么会分手。又遇到了下一个人，又很快的又进入了一段关系，然后不断的这样子恶性循环，然后觉得即便身边一直有人，好像都没有那种爱情的感觉。如果你是这样一种人的话，或许可以考虑使用这样子就是麦穗理论的概念，去定期检视自己的内心。那第二种，我觉得也可能可以尝试看看这样子检核自己内心的是，一直追求于完美的另一半。但总是没有踏出第一步去尝试的人，那我这边讲的并不是说他都没有交往对象哦，就是你的尝试也有可能是呃去认识人，就你你都不敢去认识人或者是去呃接触一些新的人等等的。那或许你可以定期的去检视自己内心的感受。那为什么会说这两种人可能可以想想看麦穗理论的概念呢？因为第一种人他就是不断的进入这个。呃，很快的进入关系又分手，进入关系又分手的这种恶性循环里面。那其实他背后真的原因是，他其实还不确定他自己真正想要的是什么。那可能他在拥有一段关系之后，还会到处的比较，然后就是觉得说，哎，是不是这个不好啊？是不是他推荐给我的比较好？是不是啊？看到朋友在社群媒体上都很幸福，是不是像那样子的人比较好？等等之类的，他其实没有。全心全意的专注于他此时此刻这段感情上面，总是，呃，好像明明身处一段自己决定啊、哦，我决定要跟他在一起的这段关系上，却还是一直嗯担、呃、心自己选的不是所谓的合适的人。那他并不仅是没有专心在当下，也可能在分开之后没有去思考。分开的原因就很快的又进入了下一段关系，那这可能就会有一些恶性循环。那为什么说第二种人可以尝试呢？因为第二种人他从来没有踏出第一步，然后也没有办法确定自己在感情当中的模样，以及他自己喜欢的样子。当然，与自己对话，然后了解自己的内心非常的重要。不过，有的时候我们也可以。利用群体的相处来更知道自己在意的到底是什么，就像呃以人为镜可以明得失嘛，对吧？所以，我们透过他人的借鉴，跟他人的相处，我们其实也可以去了解自己，不管是看到自己的优缺点也好，或是看到自己的喜好也好，透过跟他人相处，其实可以慢慢的找到自己喜欢的样子。当然，也没有说一定要。有一个另一半，一定要进入一段关系才是对的。只是说，如果你深深的渴望着爱情，却迟迟不敢踏出第一步的话，或许你可以先试着与人相处，然后去参加一些会让你自在的群体，定期的检视自己内心的想法。就像刚刚讲到麦穗理论，你定期去检视自己踏出了这一步之后，你内心的想法，那不见得你最后一定真的要有在一起。才叫做是成功，因为其实你可能是在尝试过后，还是没有遇到你喜欢的。那当然，不要违背自己的意愿去跟你不够喜欢的人在一起。但如果你真的希望能够去感受爱情，去认识人，去参加团体活动，都是一种害人互动的方式，然后进而去理清自己想法。像其实我印象很深刻，最近社群当中的一个讨论。有一位新伙伴，他加入了之后，他列出了很多他在感情当中感到迷茫的一些议题。然后他说，他读了很多书，尝试了很多方法，然后也跟我们分享他就是在自我觉察时做下的一些笔记，以及他寻求的一些资源啊，一些帮助等等然后他就说，呃，可是我觉得我好像做了这些，好像真的遇到一些事情的时候，还是很容易会。掉入迷茫的状态，那这个时候我们另外一位群友他就说了，他说：“虽然你可能还是容易掉到原本的状态，可是我相信你也会更快的找到逃脱的方法。”其实我看到这一句的时候，我觉得还蛮感动的，因为有时候我们在精进自己的时候，你总是会看到不好的那一面，你还没有完成的那一面，你怎么又回到原点的那一面？可是。一旦你踏出了一些改变，那其实都会不一样。不见得你现在马上就可以爬出来，可是你可以用删去法也好，用经验法则也好，慢慢地知道更快地爬出来的途径。所以，其实我真的觉得就，就看到这段讨论，我也想到今天这个麦穗理论的分享。因为有时候有些人他可能觉得，啊，我做了那么多，为什么我还是没有得到另一半？我是不是干脆就放弃好了？可是。真的只有得到另一半才称得上算是你做这些努力的成功吗？或许你又更了解了自己一点，或许你又更知道你喜欢怎么样的对象。那其实这一点一滴的都会逐渐构成越来越好的你。那有些人可能会问说：好，那我真的去呃踏出了第一步，我真的去好好了解自己，真的去定期检视我内心的感受，那我怎么样知道？我找到了最适合的另一半，怎么样知道哦？可能这个人可以跟我结婚等等之类的。好，那我们就以刚刚说到的麦穗理论来举例好了。假设我们就以三年为限，因为他刚刚是三位学生嘛，那就是这样子比较好理解。那假设，假设这是一个很极端的假设、哦、现实生活中其实应该不会存在的。我们希望三年可以找到最适合的另一半，然后知道。哦，好，我又要跟他结婚了。那我们就先把这个三年拆成三个一年，就跟那个第三位学生一样。那前两年呢，就用来观察、用来相处，然后在最后一年确定我最适合自己的另一半是不是他。这样，那当我们分成三等份的时候，好像前面两等份你就是拿来确定你最基本的满意标准吗？当然也不是说就是。哦，两等份，两年你就可以去决定一切，也不是说我一定要全部均分成三等份。过程中每一次的争吵，然后每一次的挑战，每一次的沟通，其实我觉得这都是停下来检视自己的关卡，也都是一等份的概念。所以，呃，好像透过这样子的方式，我觉得可能像是，与其说是帮助你找到适合的人，我更想说的是他可能是。降低你最后这个结果是你不满意的,的这个风险，因为其实呃，刚刚在讲说苏格拉底跟他的学生的互动，你们也有听到嘛？最后第三个人他其实不见得选的是最大的麦穗，可是他不曾不会因为这样而感到后悔。所以如果你定期去检视自己，最后最后的那个结果，或许你呃。未来的你回来看，不会觉得是你觉得最对的那个人，但是因为在你每一个阶段都有去检视过，它可能会降低你看错人的风险，并且让你时时刻刻的去检视自我，看看当下你想象的爱情是不是跟你身边的这样子的人一起度过。所以，其实我认为这个麦穗理论，它从来都不是要你去在意说哦，到底我这个时间目标要设定多长，我要切成几等份，不是要你去在意说哦，我现在到底到了第几等份、第几个阶段，而是要提醒你时时刻刻的去检视你自己内心的感受。就像我刚刚讲的，其实遇到沟通的时候，遇到有一些价值观的不合，其实。呃，化为机为转机，它都是一个让你可以去停下来检视这段关系的关卡。所以啊，我必须要声明，就是在谈感情的过程当中，这个。观察相处，你都是必须要认真的去体会当下，才会有所收有所收获。不是像刚刚讲的那个折麦穗的故事，第一个人那样，就是他好像永远都在比较，永远都在觉得不够好。你并不是说哦，我现在就是走马看花，保持着啊试试看、玩玩看的这种心态，然后呃，三年的时间一到，我就匆促交往、匆促结婚，并不是这个样子，因为这样子只会。再次进到那个恶性循环里，再次进到不断觉得自己选错人，然后又分手，然后也没有去检讨反省，然后又再进入下一段关系，只会一直重复这个恶性循环，最后本末倒置，你没有选到自己最喜欢的，然后也丧失了继续谈感情的热情。那而上面说到的三等份，其实我觉得这个，假如你真的好，我们就讲具体一点，你真的希望你自己。每一段时间就可以去问问自己，假设这个期限是呃半年好了，或者一年也好，那你就会去，你可以去问自己说，呃，在这段关系里面有什么是我可以接受的，有什么是我不能接受的。就像第三位学生，他在评估什么是大、什么是中、什么是小的那样子的感觉，你去分类自己的这些感受。那针对你觉得不能接受的那些价值观，你跟你伴侣相处下来，你觉得那些不能接受的价值观，你在下一阶段的时候，可能可以试着去调和看看，看看你有没有办法找到一个更好的沟通方式，或是彼此之间磨合出来两个人都 OK、都舒适的方式。或者是说，哎、欸，随着时间一过，可能你本来在意的事情，你下一阶段就没，其实没那么在意了。又或者是说，好，那前面的事情没了，你又发现了一些新的，可能年纪到了，或是人生的成长阶段到了，又有一些新的价值观是你，呃，想要和对方会有一些新的碰撞的。那每一个阶段，你都可以这样子停下来去检视自己。哪一些是你觉得很棒的？哪一些是你觉得还需要调整的？那还可以调整的那些部分，有办法调整吗？那没办法调整的话，我们是不是要做出一些选择？那在这样不断的呃反思的过程当中，你就会知道，那这个整体平衡下来，是不是你自己满意的？是不是你自己可以接受的？因为毕竟，我觉得啦，你要说有没有一个十全十美的对象，或许有。但如果当没有的时候，就是要去衡量你能不能够接受，因为其实像我觉得啦，我在我在寻找伴侣的过程中，在跟我伴侣相处的过程中，其实有的时候我内心也会有很多想象，对于这个人的不管是呃职业啊、外貌啊、价值观啊、内心啊、内涵啊，我其实会有很多想象。可是交往交往交往着，可能到了某某一年的纪念日，我就会在想，哎，其实当初。我好像我想象的这个人跟现在我身边的这个人其实大相径庭，就是差蛮多的。可是我其实好像一点都不在意，因为我知道我现在我觉得很满意，因为即便他有一些没有达到，但是他在其他地方让我过得很开心。那整体平衡下来，我觉得是我很满意的，我心满意足的这样。那当然也有人可能他。一段关系经历一段关系，就可以找到他自己满意的标准。那也有可能他三年过后都没有找到合适的另一半。可是我相信，在这个过程当中，你一定会透过反复的检视自己，反复的去呃在意自己内心的感受，来知道说呃现在的你又比过去的你更知道自己想要的是什么。其实啊，我很难告诉你怎么样叫做适合，因为每一个人对于适合的定义其实都不太一样。但我想说的就是，我觉得重视自己的感受真的很重要。像有时候，我们常常会听到人家说：“哦，我跟我的另一半相处起来很舒服。”那你会可能会问他说：“什么叫做很舒服？是指说哦，他赚很多钱吗？他啊，他对你很好吗？还是怎么样怎么样？”可是这个具体的什么叫做很舒服，好像你他也说不出来。那其实那就是一种。他可以不在意那些旁人的眼光，他可以不在意时间，他可以不在意那些小小的争吵，因为他知道他们能够一起去面对，因为他在日常的相处当中感受到，他就是那个能够跟他在价值观上面去磨合出一个双方都舒服的那个人。就像我刚刚讲的，其实我好像从来也都不是跟我设定好的那些条件的那个理想的对象交往。可是，其实，在每一段我感情当中，我都是很认真的去投入，然后在那个当下，我也都觉得我不会后悔这个选择。虽然可能难免会有一些，就是结束了感情啊，或者是难免会有一些小争吵。可是，当你某一个时间点回头过来看，你都会发现那些都会造就现在的你成为一个更好的自己，然后也更知道自己想要什么。就像。我们可以在节目上分享，我们可以在社群里面分享自己的观点。有的时候是因为你走过来了，你知道你有去尝试过，然后每一次尝试，其实你都会发现自己不一样。那这个尝试并不是玩玩的那种心态，而是你真的，呃，当下觉得，呃，我真的很希望可以投入这段关系，然后我也知道这是对我来说，我相信这当下对我来说是一个对的选择。那。认真的去对待这段关系，相信你都会能够有所收获。那最后想说的就是，其实呃，虽然说，嗯，故事当中第三个学生他的方法让他能够心满意足，但也不是说每个人都需要说哦，我要去分三等分，或是我都要这样子时时刻刻的去。呃，比对之类的，有些人他可能早早就遇到，他第一个遇到的就是他想象中幸福的模样。那当然也可以遵循你觉得宁缺毋滥这样子的想法，因为其实我自己也觉得这蛮重要的，因为这是你自己的生活，没有人是靠另外一半去定义你是一个怎么样的人，所以你自己过得很开心，你觉得自己现在的生活都是你满意的模样。那很好，所以最重要的是你要对自己的决定感到负责任，然后也是开心做这个决定的。就像刚刚我讲这个故事，它的寓意从来都不是告诉你“哦、呃，欲速则不达”或者是“千金难买早知道”什么之类的，它是要告诉你，就是因为你有认真的去体会过那一段，所以你相信现在这个选择是最是对得起你自己，而且你心满意足的。那么，当然，在时间有限的情况之下，我们都没有呃坐上时光机重新返老还童再来一次的机会。要拥有一个最美的、最完美的决定，其实有时候很难。我们不一定每一次都能把握，然后可能也经常会活在后悔啊，或者是比较的这样的心。可是，对于那些过去的、未来的那些，都没有办法再重新来过，或者是再倒带过。那我觉得就是珍惜当下吧。如果你当下是有认真的去体验这个 moment， 然后当下的去知道为什么你做出这个决定，那即便像第三个人一样，他并没有得到最大的大最大的稻穗、最大的麦穗，可是他会知道说这是他努力过后选出了最好的结果，那他也不会因此而感到后悔。那以上就是今天想要跟大家分享的。麦穗理论，以及我觉得就是在看待自己在爱情当中的选择的时候，我们可以用一个怎么样比较正向，然后激励自己不断的向前的一个方式来看待在爱情当中的这些选择。那在进入 Q A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。那今天 Q A 时间，想要来跟大家分享的是一个社群里面的提问。那呃，有一位伙伴呢，他说到他呃，目前有一个正在聊天的对象，然后比他大十二岁。然后他就说，嗯、呃，他跟这个差十二岁的对象呢，还没交往，可是他就发现他们之间有一些价值观的差异，特别是在旅游上面。比如说，可能呃，对方想要跟团，然后他比较喜欢自由行，或是对方喜欢去的国家，他不喜欢去，或是对方的旅游心态，比如可能是比较松散的，但他是喜欢，就是哦，既然来了，就都要玩到，类似这样子的差异。然后我们就问他说：“诶，那你有跟伴侣，对，不是伴侣，还没有交往，就是有跟这个对象讨论看看这方面的价值观吗？”其实有时候你并不是要直接就是。单刀直入的杀进这个主题，有时候是说，哎，那假设我们要一起出去玩，那可能你会想要去哪些地方啊？或者是说，哎，那你最近有什么旅游规划啊？等等之类的，然后进而去问他说，哎，你为什么会想要去这边啊？为什么会想要用这样子的方式啊？然后去聊聊看看看你们之间，就是假如说有一样，那当然 OK， 那很好。那如果说没有一样也没关系，你们可以去，你可以去问问看，为什么他那样子选择，然后来看看说，哎。那你能不能够理解，或者是说去想想看，你们之间有没有办法磨合？其实这是可以去讨论看看的。所以我们就问他啦，那你们有聊过这方面的事情吗？于是这个提问的伙伴他就说，他不敢去聊这件事情，因为他总觉得因为对方大他十二岁，所以讲话的时候总是会有一种说教的感觉，所以他就不敢不敢讲。不敢讲说，呃，我其实跟你的想法不一样，或者我其实想要跟你沟通，看看这方面的就是价值观落差什么的，他完全不敢说出他自己内心的想法。然后我们就在想，为什么他会？就是曾经就是会担心这件事情，是因为可能比较没有自信嘛，比较害羞嘛，还是过去经历了什么事？于是他就讲啦、啊，过去他可能交往的对象都是比他大蛮多岁的，可能大七岁、大九岁，确切的数字我有点不太确定。然后过往的经验让他发现说，好像这些年纪与他落差比较大的人。容易有那样子说教的感觉，然后让他不敢表达他自己的意见。那这时候，其实我觉得很多事情其实是一体两面的。当然，这些年纪比他大的对象，有可能真的用了说教的方式，让他感受到不适。不过呢，呃，我在想，有一些时候，其实不见得是只有年纪大的人会对你说教，不见得是只有年纪比你大的人会对你说教。有一些人，他可能自认为他懂得比你多，或者他交过的男友女友比你多，所以他可以教你要怎么做。可是，其实，在一段关系里面，既然你们即将成为伴侣，那这就是一个平等、健康的关系，不应该存在着谁。好像地位比较崇高，谁地位比较低下的这种不健康的不对等的关系。那除了是当然，如果他真的是在说教，他可能也需要去调整他与你沟通的态度。不过，或许你也可以试着去表达你自己的感受，因为无论今天你交往的对象是比你大、比你小、跟你一样大，都会遇到需要去表达自己内心想法的时候，因为。总是会有沟通要沟通的事，而且况且现在还没有还没有正式交往，和这个差十二岁的还没有正式交往，就开始担心说，哎、欸，没有办法沟通，然后不敢讲的话。那其实交往之后遇到的摩擦和冲突，还有意见不合，其实是越来越多的。因为你们要交往，你们可能还要住在一起，好放长远一点，你们可能还要去考虑家庭等等之类的。这其实是会有更多价值观上的落差。那这个时候有没有一个？平等的沟通方式就变得很重要。其实，呃，群内也有一位就是有谈过年年纪相差比较多岁数的伙伴，他就表达说，其实有时候他跟他这个呃前任，虽然前任比他年纪大很多，可是有时候做很多抉择，前任是非常幼稚，然后可能不理性等等之类的。那所以从这样子的。呃，我们可以看得出来，其实有时候不见得说谁年纪大，谁教过的比较多，他就懂得比较多。不应该用这样子的方式去比较，然后不应该有一个优劣，或者是谁高谁低的关系，反而是找到一个舒适平等的相处方式，就是不要预设立场说，说、呃、而他年纪比较大，所以他对我说教是理所当然的。然后基于害怕争执，或者是基于害怕不会走入一段关系而不去谈。这件事情，因为以后只会越来越遇到。那呃，这个提问的伙伴他有讲到说，他觉得如果去聊这方面的议题，他们就不会交往了。好，那你可以先就是比较，就用情境式的方式去切入这个话题，或是从其他事情下手也 OK。然后。慢慢的、慢慢的去聊，然后用聊天的方式，看看他真的是有意无意的会去散发那种说教的感觉，还是其实是你自己内心有一些恐惧。那跨出了这一步，或许也会有所改善。即便即便最后因为可能双方还是没有办法磨合出一个舒适平等的沟通方式，而选择没有进入一段关系，你也都勇敢的踏出了那一步去改变。因为不论是哪样的关系，就算不是爱情好了，亲情、友情。或者是同事、职场，你都需要去有机会、有有这个机会、有这个场合，需要去表达你自己的感受，表达你自己的意见，然后才不会好像经常会陷入一种觉得关系很不对等的这种场景里面。就像刚刚前面讲到的，即便像第二个人，他如果绕了一圈，还是发现好像没有一个跟他合适的、合适的对象，但是至少他。努力过了，然后知道自己坚定的信念是什么，然后知道什么是自己要的，什么是自己不希望的。那经过过这个踏出去的地步，你都会知道自己想要的是什么。即便或许现状不是你最满意的，但你都可以慢慢收敛出一个能够指引你往你喜欢的方向前进的这个动力。那今天结尾的这个 Q A 先聊时间，就跟大家分享社群里面的这个故事。